0: Vorrita Rita dormia embolada com ela. Vorrita era boa, gostava muito dela e de todos nós. Talvez ela só pudesse contar com o amor de Vorrita, Rita. Por de nossa parte, ela só contava com o nosso medo, com o nosso pavor. Eu me lembro de que ela vivia entre o esconder e o aparecer atrás do portão. Era um portão velho de madeira, entre o barraco e o barranco, com algumas tábuas já soltas e que abria para um beco escuro. Era um ambiente sempre escuro, até nos dias de maior sol. Para mim, para muitos de nós, crianças e adultos, ela era um mistério. Menos para a vó Rita. Rita era a única que a conhecia toda. Vó Rita dormia embolada com ela. Nunca consegui ver plenamente o rosto dela. Às vezes adivinhava a metade da sua face. Ficava na espreita, colocava lata na fila da água ou punha a borracha na tina e permanecia quieta, como quem não quisesse nada. Ela aparecia para olhar o mundo, ver as pessoas, escutar as vozes e eu, de olhos abertos, pulava em cima. Só os meus olhos. Eu não atinava com o porquê da necessidade do querer dela em ver o mundo ali à sua volta. Tudo era tão sem graça, grandes mundos. Uma bitaquinha que vendia pão, cigarro, cachaça e pedaço de rapadura. A bitaquinha era do filho dela. Ninguém gostava de comprar nada ali. O movimento era raro. Vendia também sabão, água sanitária e anil. E fora a cachaça. Estes eram os produtos que mais saíam. Em frente da casa em que ela morava com o Rita, ficava uma torneira pública. A torneira de cima, pois no outro extremo da favela havia a torneira de baixo. Tinha ainda o torneirão e outras torneiras em pontos diversos. A torneira de cima em relação à torneira de baixo era melhor. Fornecia mais água e podíamos buscar ou lavar roupa quase o dia todo. Era possível se fazer ali o serviço mais rápido. Quando eu estava para a brincadeira, preferia a torneira de baixo. Era mais perto de casa. Lá estavam sempre a criançada amiga, os pés de amora, o botequim da sema em que eu ganhava sempre restos de doces. Quando eu estava para o sofrer, para o um mistério, buscava a torneira de cima. A torneira, a água, as lavadeiras, os barracões de zinco, papelões, madeiras de lixo. Roupas das patroas que coaravam ao sol. Molambos dos nossos lavados com o sabão restante. Eu tinha nojo de lavar o sangue alheio. E nem entendia e nem sabia que sangue era aquele. Pensei por longo tempo que as patroas, as mulheres ricas, mijassem sangue de vez em quando. Naquela época, eu menina, minha curiosidade ardia diante de tudo. A curiosidade de ver todo o corpo dela, de olhá-la todinha. Eu queria poder vasculhar com os olhos a sua imagem, mas ela percebia e fugia sempre. Será que ela algum dia conseguiu ver o mundo circundante, ali bem escondidinha por trás do portão? Talvez, em um sábado ou domingo em que a torneira estivesse mais vazia de lavadeiras. Hoje a recordação daquele mundo me traz lágrimas aos olhos. Como éramos pobres, miseráveis talvez, como a vida acontecia simples e como tudo era e é complicado. Havia as doces figuras tenebrosas e havia o doce amor de vó Rita. Quando eu soube outro dia, já grande, já depois de tanto tempo que vó Rita dormia embolada com ela, foi que me voltou este desejo dolorido de escrever. Escrevo como uma homenagem póstuma à vó Rita que dormi embolada com ela, a ela que nunca consegui ver plenamente, aos bêbados, às putas, aos malandros, as crianças vadias que habitam os becos da minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol, as pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas de poeira do campo aberto, onde aconteciam os festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao bondade, ao Tião Puxa Faca, à velha Isolina, à dona Anália, ao tio Totó, ao Pedro Cândido, ao Sonoronha, a Dona Maria, Mãe do Nibon. ao Catarino, a Velha Lia, a Teresina da Oscarlinda, a Marinha, a Donana do Padim, homens, mulheres e crianças que se amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos de minha favela.